0: Vítám vás u dalšího podcastu z dílny. Tady, tady, tady. Tady, tady, tady. No, jo, my tam vlastně nemáme ještě ten jingle nějaký, že znovu říká tu znělku nebo něco nebo co to je.
1: A třeba v tomhle díle už bude.
0: No, to nevím. Třeba jo, třeba jo.
1: Petě, o čem se dneska budeme spolu povídat?
0: Dneska se budeme povídat o takzvaném řetězení a o koučování koučů a o syndromu komika syndromu koučů.
1: O tomhle všem, jo.
0: No, to je, ono, to, tak, ono, to, všem, ono je to vlastně jedna věc. Uh-huh.
1: No tak jo, tak pojďme na to. Tak. Syndrom komiků, tak to mě něco říká.
0: Hmm. Totiž hodně komiků a takových těch, co stvárňovali veselé postavy a dělají srandu pro lidi, tak hodně těchto lidí ve svém soukromí byli považováni, nebo sami sebe považovali za poměrně až bych řekl smutné postavy, nebo smutné lidi. A já jsem si tohle uvědomil, že to funguje vlastně stejně i u lidí, kteří pracují s lidmi, jako to děláme my, to znamená na tom osobnostním tréninku, tom osobnostním rozvoji. A to není nic nového, to je obecně známý fakt, že lidé, kteří pracují s lidmi, mají blíže k vyhoření než ti ostatní, kteří nepracují s lidmi, protože ono to bere energii, vy tam tu energii dáváte. No, takže takže e, vlastně, když si vezmete, kdo, e, jak se léčí lékaři, k komu půjde dentista, k dalšímu dentistovi, je mi zub. Já jsem, já jsem právník z dlouhoho praxí a když jsem potřeboval v soukromém životě něco pořešit, taky jsem se nechal zastoupit advokátem, profesionálem. Z mnoha důvodů. A teď si vemte, co takový kouči a terapeuti, lidé, kteří pracují s lidmi, Vydají hodně energie a tu energii musí nějakým způsobem nazbírat zpátky a nebo ji aspoň kultivovat. Spousta z nich určitě má nějaké koníčky, nějaké relaxační metody, někdo chodí do přírody, někdo hraje, dělá nějaký sport, někdo hraje nový nástroj. Určitě je spousta věcí, které každý z vás, teď mluvím opravdu profesionálům, kteří se zabývají osobním rozvojem, na té straně lektorské řekněme, tak určitě něco takového máte. Pokud nemáte, tak si koledujete teda docela dost toho oprušvih. Ale ono to taky nestačí. Časem zjistíte, že přece jenom je potřeba si nějaké věci porovnat i sám v sobě. Kdo chce zapalovat, musí sám hořet. A takový terapeut nebo kouč by měl mít většinu věcí, které předává lidem nebo předává. On to, nejde, to není o předávání, ale to je jedno. To si můžete říct z našich článcích, o čem není koučínka a tak dále. A tak dále. E, že vlastně to, co s těma lidma dělá, jako, jak jim pomáhá, jak jim na tu cestu, tak by sám tu cestu měl mít nasvícenou. Říkám to zrozumitelně.
1: A jo, říkáš. Já právě přemýšlím, jak, jestli to ten kouč pozná, že už mu není do skoku.
0: Pozná. To pozná každý člověk bez ohledu na to, co dělá. E, poznáte to ve chvíli, kdy... Začne to takzvaně trhnout, kdy tu práci, kterou jste dřív dělali s naprostou láskou a nadšením, tak se vám tam najednou začne vkráda slovíčko musím.
1: Hmm, jestli to už není jako pozdě, víš, jestli není lepší na to přijít ještě dřív, jakoby za včasu. My jsme hmm. o té prevenci, to je jasné, ale jestli. Na, jestli Dostatečně je člověk sám k sobě vnímavý je zároveň vnímavý k druhým lidem? Já
0: se k tomu právě chci dostat, jo, ale super, že jste to řekla takhle na začátku, protože ono to je právě, ano, je to o tom. Já se k tomu právě dostanu jakoby z druhé strany. Já jdu od toho horšího k lepšímu, nebo od, od silnějšího ke slabšímu. Půjdu jakoby obráceně. Jo? Poskládáme to totiž takto, no to je líp vidět, si myslím. Ve chvíli, kdy opravdu už je to v situaci, kdy uh, skutečně takovému člověku, na, kdy ten člověk pozná opravdu na tom, že začíná být může být až podrážděný, nevrlý vlastně veškerou tu energii, kterou má, už vydá na té profesní úrovni a nezbudou energii a, pro partnerku, pro partnera, na děti už ani na ty svoje relaxační koníčky přestává cvičit, hlavně začíná šedit sám sebe, přestává mít čas sám na sebe a to už je samozřejmě katastrofa Protože v takové takové situaci už opravdu je potřeba zatáhnout za ruční brzdu, za záchrannou brzdu a je potřeba s tím urgentně něco dělat. A to pozná úplně každý. Kouč, nekouč, to je jedno. Dobře. A co co v případě, jak se stala ty, že ještě takhle to nevnímám, že ještě předtím, že to všechno v pohodě. Je to zase jednoduché. Jestliže jsem člověk, který jak já říkám, my svítíme těm lidem na cestu, pomáháme jim uh, skultivovat to svoje políčko toho svého potenciálu, toho svého talentu, tak uh, já bych tyto samé věci, preventivně jednou za čas, měl u sebe rozkoušet a vyskoumat.
1: Takže je to i v určitá forma prevence, která by měla být.
0: A tato prevence, ono to je vlastně úplně to samé, jako když potom už řešíte ten požár. Akorát, že ta prevence je příjemnější, protože tam není, ta bolístka, ne, jako už to není tam, ta, neřešíte tu katastrofu, jo? Ono k té katastrofě ani nedojde tudíž. A, a, a stojí to vás to mnohem méně úsilí, mnohem méně času a samozřejmě mnohem méně peněz. Když to pojmete preventivním způsobem. To znamená, jestliže já jsem třeba vztahový kouč, já nejsem přímo, my můžeme koučovat plně v rámci metartu cokoliv. Jo? Ale jestliže se zaměřujete třeba na no, jako vztahový kouč, tak co vám z toho vyplývá, z té rovnice, co jsem teď řekl? No asi úplně na to nemusí, nemusíme nějak dlouho přemýšlet. No, jednoznačně sám bych měl mít, nebo sama bych měla mít ty vztahy jako fakt docela dost vyladěný. Opravdu harmonizované. Hmm. Na všech úrovních. To znamená rodiče, prarodiče, děti, partner,
1: bývalý partner, bývalý či...
0: partneři, okolí, svět, všichni lidi.
1: Vztah sám k sobě.
0: No to samozřejmě. Ten, si, ten <laughs> si vždycky nechával na konec, protože je nejtěžší.
1: Co <laughs> mi do toho vlítla?
0: No to říkáš to úplně skvěle, protože ty říkáš tetiž ty důležité věci, co ty, co ty posluchače určitě zajímají, protože to ka- napadne hned každého, že jo? Toto. A co já sám? No jasně. Protože vy jste v tom, ve svém vlastním mikro s jste ti nejdůležitější, protože jste jediný odborníci na, svoj, na svoje nitro, a na svůj mozek, na své srdce, ano. na svůj duši.
1: Ano, jediný experti.
0: Jediný. Takže toto, ten, ten vztahový kouč nebo ten terapeut, který se zabývá prostě klasicky partnerskými vztahy a podobně, tak toto by měl mít zmáknuté. Jo? To jako, já teď možná budu trošku až jako nepříjemný, ale uvědomte si, co chcete doporučovat lidem, nebo jak chcete vést lidi, řekněme vést, protože kouči neradi nedoporučují. Jak chcete vést lidi, jo, aby si vyrovnali vztahy, když vy v tom sami máte bordel.
1: Hmm. Hlavně tam ve chvíli, kdy no. bysme mluvili potom o terapeutech,
0: mm-hmm. kteří
1: jdou víc ještě do hloubky, no, tam je to tak ještět, ve chvíli, kdy tyši. to nemáte zpracované, tak ten bubák, který ho tam má ten klient, tak skočí vlastně na vás a vy, když toho bubáka nemáte zpracovanýho, tak vás vyděsí a vykolejí. A tam se potom už těžko provází takový klient.
0: No, co Protože s tím pak chcete dělat?
1: No? terapeut, aby provázel vyděšeného klienta, to už není žádná legrace, tam už je fakt potřeba být v tomhletom směru absolutně e, připravený na všechny no, varianty. Určitě. A na, vše, na všechny druhy strachu, obav a já nevím, čeho všeho, s čím ten klient může přijít. Ta. ta musí být ta emoční paleta naprosto vyčištěná, a ne, že vy tu emoční paletu máte taky zapráskanou barvama.
0: Přesně tak, já tomu říkám mentální otužilost. Vy tu mentální otužilost musíte mít na tak vysoké úrovni, jaká se od vás vlastně, jakou ten klient od vás očekává. Ten klient to předpokládá, že tu mentální otuživost máte, nebo i tu, nejenom tu mentální, ale i tu, i tu, i tu astrální otuživost, prostě tu, tu emoční otuživost, že to máte opravdu prostě v pořádku. Jo? A příklad. Když jdete třeba na střelnici, předpokládáte, že ten instruktor, co vás bude provázet tou střelbou, tak to má fakt zmáknuté že opravdu ví, za který konec se ta zbraň drží, <laughs> kde se to láduje a kde je terč. To prostě vy to předpokládáte, když jdete k automechanikovi, předpokládáte, že opravdu, nejenom, že se v tom řemesle vyzná, ale že to i opravdu praktikuje, že to umí. Ano, často se říká, že kovářová kobila chodí bosa, vidíte? <laughs> ono to bude mít na tom něco pravdy bude. Ale obvykle klient předpokládá, že ten odborník tu danou oblast, kterou sám provozuje a praktikuje, taky sám má u sebe nejenom v pořádku, ale prostě na velmi vysoké úrovni.
1: Hmm. Protože ono každý, každý člověk i každá věc neživá i živá obsahuje nějaké energie, protože jsme složení z atomů a ty atomy jsou stále v pohybu. Tam jsou, jak je to, tam jsou ty čo, součástky a tam je jádro,
0: protony, a ty elektrony kolem toho pořád takhle mhm. A kolem toho jádra.
1: A, atomy jsou tím pádem ve všem, že? I v kameni. I člověk je z nich složen. A to běhání těch, jak co to říkal? Elektronů. Elektronů. <laughs> tak to je vlastně ta energie. A každý ten subjekt má tu energii vlastní, nějakou, je svou specifickou. A pokud ten terapeut má v sobě tu paletu zanešenou, ty mentální bloky nebo nějaké strachy, které ty mentální bloky způsobují, tak má zanešené, tak samozřejmě i ta jeho energie je taková mnohem těžší. A jak kdyby smrdí. Můžeme říct, že smrdí. Smrad taky není vidět. A ta energie taky ne. Ale přesně poznáte, když někomu smrdějí nohy. Takže on smrdí. A ve chvíli, kdy vy si ho necháte jako klient vstoupit do svého nitra, které chcete pročistit, tak on vám to tam může úplně s klidným svědomím zasmrdět. Protože prostě ty nohy smrdějí. A to je potom prostě průšvih. Proto je potřeba si vybírat opravdu takové terapeuty, kouče, kteří už prošli u sebe tímto procesem a pravidelně si ho udržují. Pravidelně si ty nohy myjí.
0: Ono jedna věc
1: je totiž, že ty nohy mohou smrdět, protože je tam nějaký, nějaká disharmonie něčeho, může tam být nějaká plíseň, nějaké onemocnění. A to se dá odstranit, že jo? To je ten, ten nejtěžší asi průběh. Ale pak je stejně potřeba se ty nohy každý den umývat. A pokud ten coach si na sebe neudělá čas a ty nohy si ne, nebude umývat, tak vám tam stejně ten bordílek zanese, ačkoliv vám bude říkat, že sám si prošel důkladným vyřešením
0: svých... A on to ani fakt nemusí ani říkat. On prostě on může to říkat, ale opravdu ten klient to s dobrou vírou očekává, a nepředpokládá, že by to mohlo být jinak.
1: Ano, taky, když jdeme k doktorovi, tak neočekáváme, že má třeba špatnou náladu, že se nevyspal, hmm. že se na nás soustředit nebude, že myslí na nějaké svoje problémy.
0: Jo? A uvědomíme si, že všichni jsme jenom lidi. Všichni jsme jenom lidi, všichni máme emoce, všichni máme nějaký mozek, máme nějaké srdce, máme nějakou duši a máme nějaký stupeň mentální otužlosti. A vši, všem nám to pracuje. A jestliže zpracujete na takovéto úrovni, a takovéto bázi s lidmi, kdy opravdu skutečně často se zabýváme blátem a často se zabýváme věcmi těmi bubáky, těmi strašáky, právě těmi mentálními bloky, těmi uvíznutými emocemi a tak dále, to občas nebývá, no, no to dost často nebývají vůbec hezké věci, proto taky ty lidi za náma chodí, proto to chtějí taky opravit, že jo tak takovéhle věci je potřeba si uvědomit, že prostě se v tom, jak to říct slušně, prostě hrabeme se v tom. Jo, a někdo když, to musí uklidit. Někdo to musí uklidit. Jo? A, když, a ten klient očekává, že se bude uklízet u něj, tak ten, kdo mu pomáhá uklízet, tak už uklízeno má. Hmm. Jako, jak by mu asi mohl pomoct uklidit, když sám potřebuje uklidit ještě víc. Jo? A proto to takhle, takhle vysvětlujeme na těchto příkladech, Možná neúplně někomu příjemných, ale ono to tak prostě je.
1: Takže kdybychom to měli tak shrnout, tak ona, ta psychohygiena není pouze prázdný pojem, ale je skutečně nutná. A psychohygiena e, u lidí, kteří pracují e, třeba manuálně, bude úplně jiná, jiného charakteru, nežli u odborníka, který se, e, který je třeba průvodcem po, e, po nitru druhých lidí a pracuje tam opravdu s těma největšíma vnitřníma bubákama těch druhých. Takže tam ta psychohydějena musí být mnohem intenzivnější a mnohem důkladnější, aby se tam právě při další práci do těch niter klientů nezanášely nějaké ošklivosti, ale hlavně ono to zanese potom samozřejmě i toho terapeuta.
0: To jsem chtěla teďka říct, že a... to je, funguje, jak jsem už to říkala, ono to funguje fakt jako na, obě, na obou straně. Hmm.
1: Jo, takže v, v, jakmile tam ta psychohygiena není důkladná, tak to prostě, no, to to tak? prostě zlomí vás tomu, tomu terapeuta a nevydrží, nevydrží to dlouho.
0: Určitě. Tam potom klesne kvalita těch služeb a hlavně se to podepíše potom na jeho vlastním životě a životě jeho okolí. Potom v těch, potom v těch pozdějších stádiích. Ale zakončíme to vesele. Ta, ta prevence je naprosto zásadní. To kouzelné slovo psychohygiena opravdu je, je velice důležité. A nestačí mít jenom v uvozovkách jako odfouknout si, vypustit tu páru, takzvaně. To nestačí. To je samozřejmost, ale stejně tak samozřejmost u lidí zabývající se osobnostním rozvojem a zvláště v té terapeutické části, tak tam by mělo být samozřejmostí, že pečují o svoji, o svoji duši, o své nitro. Ale to tímto způsobem. Tak, to jsem chtěl říct.
1: Krásný. No takže pečujte, pečujte a když budete chtít, můžete přijít za námi, protože my jsme také koučové koučů práci na na odbornících máme moc rádi, protože je zase o něco jinačejší a pestřejší než s klientem, který přichází z ulice. A, a tak máme pejdu máme práci moc rádi na odborníkách.
0: Určitě. Je to zase jiný druh práce. My na to nástroje, techniky a vůbec... Řekněme, ten, ten, jsme tomu otevření a zvládáme to. A jenom takové, takový příklad z praxe. Vemte si, že my jsme, my jsme manželé, my oba vlastně děláme to též. a co myslíte? Taková kvízová otázka. Stává se nám někdy, že navzájem si musíme nějaké věci zpracovat právě těmi technikami, které umíme? To si pište, že ano.
1: Je to naprosto normálně a přirozené, protože jak se člověk vyvíjí a roste, což je další rozměr nejenom toho, že že při práci se můžeme zanášet, ale taky, že se vyvíjíme a rosteme a tím se vlastně dostáváme do dalších úrovní toho myšlení a, a uvažování a do těch dalších souvislostí, což zase vyžaduje nebo může vyžadovat pomoc zvenčí, pro lepší nebo sladnější uchopení, aby jsme se zbytečně nezasekávali na některých úrovních, kde to není úplně potřeba se trvávat tak dlouho.
0: A my máme tu obrovskou výhodu a štěstí, že jsme si vzájemně v tomhle oporou a, a tuto, tuto péči si můžeme poskytnout opravdu dosloha doma. A kdo takovéto štěstí nemá, tuto snadnou možnost nemá, tak samozřejmě by mohl a měl vyhledat pomoc jinde. Protože i toho jsme, jo, to je důvod, proč jsme ten podcast vlastně chtěli natáčet. My jsme totiž se bavili v kuchyni a došlo nám, že přesně jak jsem to mluvil o tom, o tom zubaři a o těch právnicích, že totiž ve chvíli, když se o to pokusíte sami. Úplně čistě sami. A pokud jsou to věci, které už jsou trošku složitější a podobně, tak si buďte jistí, že to nedopadne dobře.
1: <laughs> Ale no, tak nebudeme úplně strašit. Já myslím, že s tím má každý zkušenost. Ale ještě bych chtěla říct na závěr jednu důležitou věc. Tím, že pracujeme technikou Mind Art Concept, tak můžete očekávat neočekávatelné. To znamená, že ačkoliv jsme koučové, nemusíme k vám přistupovat zrovna koučovacím přístupem, protože vy ho třeba zrovna vůbec nebudete potřebovat. Takže. My vlastně krátkou analýzou zjistíme, co vy zrovna potřebujete, jaký přístup je pro vás v tuto chvíli nejideálnější a ten vám sestavujeme přímo na klíč. To znamená na míru vašim, vašemu nitru a vašemu myšlení a vaší duši.
0: Přesně tak a abych tedy, abych tedy odlehčil to svoje to svoje bu, bu, bu tak vy tam můžete očekávat obrovské množství vedlejších efektů, pozitivních samozřejmě, vedlejších efektů. A to je to, že při této práci, kdy se se odstraňují ty mentální bloky a tak nějak se ten vnitřní prostor čistí a už opečovává a ošetřuje a udržuje, tak tam dochází k velkému množství takových těch vedlejších produktů a k velkému množství aha momentů, kdy vy v sobě Zase čtete o něco lépe než dosud. Je to vývoj, pořád se něco učíme, pořád se vyvíjíme a ono to opravdu takhle funguje. Takže to není jenom o tom, že když to zjednoduším, že se uklidí, ale vy díky tomu uklidu spoustu věcí najdete. Je, to je autičko, to jsem hledal strašně dlouho, nebo tuhle knížku, to jsem si chtěl zrovna přečíst. A věřte mi, že přesně takové efekty tam budou, protože vy v tu chvíli přijdete na věci, na které přijít máte v ten daný okamžik. Proto jste třeba vyhledali nás. A to do, protože náhody nejsou. Jo? Ta příčina a následek, to jde krásně za sebou. Hmm. Takže, takže taky chci zakončit pozitivně, že to, bude, to má spoustu právě krásných, kvalitativně velice užitečných a zajímavých dopadů do vašeho nejenom profesního, ale i soukromého života.
1: Hmm. Ono, pokud chceme seberozvoj po našich klientech, tak i my bychom ten seberozvoj měli mít. A žít. A žít. A nejen o něm mluvit, ano. ale pořád se prostě rozvíjet, protože pořád je kam. To nekončí nějakým papírem z nějaké univerzity nebo z nějakého kurzu. Ani certifikátem, ani diplomem. Takže pořád je kam růst a pořád se máme kam vyvíjet. A je to nádherné se pak podívat zpětně, jak, jak nám to hezky jde a jak se posouváme v těch svých svých schopnostech, jak ty naše nástroje, které nám byly dány a ty naše dary jak opravdu rozkvétají a, a to nám otevírá právě i další a nové možnosti v, v, to, v té jejich aplikaci. To znamená, přichází nám jiný druh potom klientů, jsou už nějak nároční, jsou také na jiné úrovni. Prostě to se vyvíjí Oni ty energie se přitahují, takže pokud vy si svoji energii pročistíte, to znamená, rostete na so, pracujete na sobě, tak vám samozřejmě pak chodí i klienti, kteří už taky tu energii mají takovou vybroušenější, kvalitnější, čistější. A ta práce je samozřejmě na nich pohodovější.
0: Aby nedošlo k nedorozumění, že se pokoušíme nějak škatulkovat. My obvykle ještě říkáme, že, ta energie kultivu, že se ta energie kultivuje, aby jsme se zbavili nějakých školomenských škatulek. Takže a jinak potrhuju a souhlasím přesně se vším, co si teďka řekla, ono to tak opravdu je.
1: Protože ono je to vyčerpávající, když pořád vám chodí dokola a dokola ti samý problematiční pacienti a mají pořád ten samý problém, jo. Hmm je to fakt náročný, pokud vám budou chodit, takhle jsem mluvila s jednou advokátkou a ona mi právě říkala, že je to hrozný. Ke mně všichni se chodí rozvádět. Hmm. Nikdo nechce nic jiného, jenom furt řeším rozvody. A ono, jako když je řešit rozvody týden, tak dobrý. A když už je to třetí rok v kuse, tak si říkáte, že já jsem nešla studovat něco jiného. A Je to právě o tom, když ten člověk neroste, tak se zaseknete na určité úrovni. A zasekne se i druh klientů, který k vám chodí s určitým a specifickým problémem. Takže proto je to potřeba. Protože i ta jednostranost v tématu, se kterým vám klienti přichází, tak je vyčerpávající. Už jenom na tom člověk vyhoří, i kdyby... (laughs) <laughs> I kdyby vlastně nechtěl, protože to otráví, to prostě otráví, pořád řešit rozvody.
0: Je to tak, určitě. Ta monotónnost a ta stereotyp to vede potom, taky to má celou řadu aspektů. To tady nebudeme rozebírat, to myslím, že na to je spousta odborné literatury a všeho a můžeme to ukončit asi.
1: Mhm, tak jo, tak to ukončíme.
0: Tak to ukončíme.
1: Tak vám přejeme krásný den, ať se vám daří, a hlavně. Buďte svík.
0: Buďte svík.